0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到《余生皆假期》，我是主播早见哈雅米。嗯，现在呢，你听到这期播客来自于贡嘎雪山脚下，因为我正在川西徒步。这个季节呢，虽然才十月份刚刚入秋，但是川西这边雪山上面已经呃有雪了，天气也非常冷。我现在就穿着羽绒服和大绒裤。不过呢，在十月二十号左右，我就要去香港看小飞机的演唱会了。听说香港现在非常热，都还穿着夏装呢，所以可能就要去南方继续过夏天啦。那相信大家看到这个 logo 已经发生了变化，嗯，现在呢是一条小小的鱼漂浮在一个我认为可以是海洋也可以是宇宙的一个世界里。嗯，现在呢，就是《余生皆假期》改名了，它的“余”改成了嗯“小鱼的“鱼，就“鱼儿”的“鱼”，因为可能这个播客以后的一个主基调呢，就是流动。我相信这个世界上所有的事情都是在流动的，不管是我们人，还是人和人之间的关系，还是人的情感变化，一切都是在流动的。所以我就用了小鱼的这个设计意向，画了一个多月，把这个新的 logo 画出来了。OK， 那我们开始吧。余生些假期，用自动跳脱的女性视角观察一切。在这里，我们成为世间公民，主张想象和构建多元生活，在流动中与一切不确定性共生，反抗消费主义导向的论述，相信自由、尊严和快乐的敏锐感受力，相信活着就是创造和连接。那本期播客呢，我们延续上一期坏狗的成都生活播客，继续来聊一聊，当年轻人在人生中第一次拥有了客厅之后，他承担了怎样的公共生活的功能？在客厅中，我们和人会发生什么样的连接？而在流动的生活中，我们和物品又有怎样的关系呢？那话不多说，我们就进入到本期播客吧。
1: 毕竟当时，呃，政府的宣传那么的，你懂的，就是把这个病毒宣传成这样。虽然说我自己没有病耻感，但是我会担心人家会介意我、嫌弃我。但但是当时我们结束隔离的时候，我就邀请我们去敦巴玩，然后我们想着是不是要自就是比较自觉的待够了十四天，再去到公共场所，以免给别人添心理上的负担。但是。蹲吧的人们都说啊无所谓你就来呀，你就你们就拖着行李箱就来呀什么的，然后到了之后他们也非常关心上海的情况，包括其实成都有很多朋友呃都都有看见你的那一篇，比如说你来了成都，他们都知道你是谁，因为他们都还记得方舱的那一篇，嗯，所以就是他们对。呃，上海的关心是有点超乎我想象，但是这不能代表整个成都社会，也仅仅只能代表同温层的一个侧面而已。嗯、呃，然后那呃，那后来峰哥也是有邀请我们去做一场，结果那一场氛围很好，大家也都表示还想听一些，所以后来又加场又开了一场，两场加起来讲了足足十个小时，就后来后来就是一伟的，一伟的阿俊，嗯。啊，因为的阿俊也有邀请我们再去讲，然后我跟他说，我们不能再讲了，因为我会觉得这故事一讲再讲，就是对我们来说，就是去讲这一段，其实在当时，呃，很难消化的一段经历，也就是像一个自揭伤疤的熊，一次一次的去把伤疤揭开，对，也还是蛮痛苦的。我说不能再讲了，再讲要讲伤了，所以我说那以后有机会写出来再分享给大家吧，所以就是。在那两次分享会让我们就，我至少对我个人而言，我觉得，呃，就是获得了理解，还有就是痛苦被看见，这对我当时的我来说比较重要。还有就是那那后来，因为我很脸盲，我我讲完，当然我也不记得那那那天的听众们都有谁，但是我走在路上会有人跟我说，呃，坏狗，那你们接下来打算回上海吗？之类的一些寒暄。就呃，他们也还是在继续关心着上海难民的动向，或者说打算，嗯，这可能也让我当时觉得还蛮温暖的吧。那后来这个社群的朋友，也是我在成都一年，呃中比较接触比较多的朋友，这个样子。嗯，小健刚刚是要说什么？嗯
2: ，哦，没有，就是听完整个故事，其实，嗯、呃。这也是私下讲的吧，我我我可能想讲的一个事情是，呃，我我我当时为什么选成都这个地方来旅居？因为我在上海，我一直其实形式待在上海，不管是因为工作还是因男朋友。然后我三月份的时候，因为上海分手一周年，所以我实在受不了了，就那个创伤实在是非常的重，而且里面发生的一些事情，就是
3: 嗯
2: ，就是一周年的时候发生了一些事情，然后让我又非常的难受。呃，也非常我非常恐惧，然后所以后来我不管是就去云南，还是去巴厘岛，还是去清迈，反正都是在呃疫情算是在结束之后，就是、在四处的走吧。然后当我六月份回到上海的时候，我又在想下一站去哪里？为什么选成都？我觉得有一个很重要的原因是去年去到成都和你们在敦爸做的那个分享在我，他跟我描述这个细节，让我非常的。这对成都的印象非常的呃不一样，我以前对他是是没什么印象，我只觉得他宜居，觉得这里呃美食很多，还还有很多大熊猫这种比较刻板印象。但他当时跟我描述一个细节是，你们三个人在那边讲，然后你们讲的很认真，底下的人听的也很认真，并且外切描述说他觉得这些人不是抱着一种看热闹、凑热闹，或者是就是围观，类似于这种心情来的。他们很认真的在听，因为他们觉得覆巢之下安有完卵，他们觉得上海发生的事情同样会发生在他们身上，所以是他们即使没法亲身经历，也非常努力的想去感同身受。啊、呃，这个描述其实让我当时印象是很深刻的。嗯、呃，这第一个，第二个是他其实也有描述你和你们同居的生活，因为你还有当时你可能还带着男朋友的妈妈，他妈妈就非常的前卫，然后非常的有意思，然后你们。经常会晚上的时候散步到河边，然后去坐在河河桥上面聊天啊之类的。就那个场景，它不是一个呃关于什么倾向或者态度什么之类的，但是那个场景会让我觉得很美好。就我觉得，找这两个 moment 非常打动我，所以会让我想来成都旅居一段时间。这个也是我为什么想来找你录播客，因为我觉得在描述那个故事里面，坏狗是一个。
1: 哈哈，画<笑>果是一个非常重要的角色對、嗯，对。嗯嗯，对，因为我们刚聊的这些呃画里面会涉及蛮多朋友，然后找娟到时候可以斟酌一下。呃，就是呃，如果用的话，可以给朋友名字稍微买一下或者怎么样。你自己斟酌是要整段剪还是对，还是说消下，或者说配点其他的。对，也就是因为受到了他们的帮助，当时我我是很受感动的，呃，我就是我是非常被打动的。然后他家住了接近一个月，然后要搬家，然后就发动我们一起去打包。呃，这种事情在成都也不显见，就是放到上海，大家都会很在上演上的，比如说请搬家公司来处理，但是在成都，大家好像很自发的会形成这样的队伍。包括一些成都的独立书店要帮库房，然后就是朋友也会在社群里面打广告，啊、呃，不是帮自己，可能是帮朋友打广告，说嗯哪家哪家要搬，有没有空的朋友？就我我不知道这是不是也是零八年或者说呃雅安之后，呃就汶川和雅安之后就多次地震之后大家形成的一种公共意识。就是一种志愿者精神，当然这只是个胡乱猜测。呃，那当时他要去呃要搬家，然后呢，我们就一起帮他打包。然后那后来就是有呃搬进新居之后，有做了一次家宴，来就是呃邀请就是所有在搬家这个过程中帮助过他的人，然后也是满满的就是一大桌一次聚会。呃，那在这个聚会中。然后，因为那那天我刚好刚定下来我在成都的新家，然后呢，把他搬家，因为他从一个大房子搬到小房子，因此他有一些东西想要断舍离。同时，也因为我刚搬进了新家，他觉得这可以成为我新居里面的就是呃生活用品，于是他给了我很多，嗯，书柜啊什么的，还有一些装饰品，还有一些基本的就是锅碗瓢盆。然后还有呃，就是呃杯子，呃还有呃，反正就给了蛮多。然后那天我发了个朋友圈，说我像个母,母蝗虫，对我就很像刘姥姥逛大观园，然后反正就是就是盆满钵满的，就是拉回去了。而且因为那天我是去。呃，青苔家吃家宴嘛，所以我买了一些水果去，我连包都没带，空手去的。然后，所以那些东西我还是蹭了他的大帆布袋。反正就是，当时呃，当时朋友有给我拍一张照片，我到时候也可以传给你。就是就很好笑，就画面里我喜气洋洋的，然后就是呃就是左右就是都背着大的大大袋子，然后喜气洋洋的从在青苔家楼下扫过共享单车。对，所以就是新家其实当时就是。我说的家徒四壁的状态一，一呃，然后所以家具一方面是可能我从楼下捡的，因为玉林还是蛮好捡的。就是我觉得像这样子的比,比较老的，呃，它并非比较玻璃幕墙或者说公寓住宅的话，它其实际是蛮好捡的。呃，我个人可能因为个人趣味也是很喜欢去拾荒的，所以就是捡到了一些东西，然后呢再加上嗯朋友给的。还有包括前面说的朋友 F， 啊呃、啊，他呃、啊，我说我想给客厅添榻榻米或者空呃充气床垫，这样它能变得可移动一些。我不想添一个固体的沙发，我会觉得就会让这整个空间变得呃不好移动，而且可能出于我做剧场的思维吧，我觉得它最好是个多变空间。就朋友来了，有充气床垫可以暂时的借宿；没有朋友的话，我也可以撤掉，让让他空间清爽一点。然后他就说他他家有，于是第二天他就立刻给我就是叫了一个，就就叫了，就是嗯叫了货拉拉给我送来了一个床垫。所以就是我的家其实就是这样子，像是有点像是花园一样的，就是拼拼凑凑就起来了，就是把一个家凑起来了。然后，那前面有提到租这个房子，很大程度，嗯，嗯，在我能力范围内，我觉得是可以给予或者是反补，嗯，反补我接受到的一些帮助。所以，我也有跟成都的很多朋友说，我有一间空房间，所以有谁呃，或者说你们的朋友需要落脚，都可以跟我说。所以，就络绎不绝的从呃，从七月我租下来。然后一直到呃今年的二月都是有朋友在流动的。然后那今年的二月，我就是呃有了第一位固定室友。这个室友就是会在呃玉林住的久一些。然后当时离我的租约还有半年，所以呃所以接下来的半年我主要是在跟这个室友同住。但在那之前，我房呃我房间的状态都是非常流动的，甚至因为。我不在家，比如说有的时候我会飞回上海排练或处理工作什么的，因为是密码锁的原因，所以我只要远程的告诉朋友，然后我就说你自助入住吧，<笑>你自己 check in 吧，就是你就输密码，然后基本上的事情呃就是交代一下就可以了。嗯
2: ，对我其实，在找成都房子的时候，我其实不只是在找房子，我也在。看有没有就是室友可以一起合租，因为其实我觉得经历了二零二二年之后，我其实对于独居这个事情有了不同的思考角度。因为其实我从毕业之后一直是一个独居的状态，非常需要自己的私人空间，一个不被别人打扰，一个我回家之后就能完全属于我自己的地方。但经历了去年之后，我会愈发觉得一个房间它有客厅的一个重要性。嗯，因为我看到很多朋友，他们就是能有更多的一些相处的时间和机会，并不是说我和你出来约见面、约一顿咖啡、约一次吃饭、约一一会儿散步，这样结交的，这样就是他其实是一个非常难去真的成为朋友，因为你就只是在一个有限的时间里面去进行一些有限的交谈，而。我发现我上海有一些朋友，他们如果有客厅，那他这客厅就可以成为招待一些，呃，就是招待一些朋友的一个场所。那朋友住在一起，他住在你的客厅里面，会跟你发生的就不光是那种有限的交谈，呃，更多维度的一些重叠吧。我觉得这个其实是非常重要的，因为朋友之所以能成为朋友，他们不管是基于共同的经验、共同的生活。还有一个很重要的事情，就是共同的生活的细节，就那种非常细节的东西，非常落地的东西。不、就是说你只谈一些女性主义，只谈一些看过的书、看过的电影，只谈一些非常喜欢上的东西。你还需要很接地气的，你还需要一些很生活化的东西去，呃，去建构你们的友情吧。对，所以，嗯、呃，所谓的一个客厅，我觉得和你的另外一个两室一厅。的另外一个房间，其实它的本质是一样的，就是你有一个空间去容纳另外一个朋友，并且你们一起共同创造出更多相处的时间
1: 和更多生活的细节。嗯、哦，对的，嗯、呃，早见你说的这一点，嗯，我就是嗯，蛮有感触的，是在今年有个朋友问我说，有没有观察到一个现象？在去年的就是风控之后，很多城市都遭遇了风控嘛。那在风控之后，很多人都更愿意去朋友家做客了，或者在自己家招待客人了。然后呢，呃，我不确定呃是不是有这个现象，但是我想象了一下，我觉得是非常可以理解的一种现象。嗯，就就像你前面说的，对我觉得非常可以理解，因为我自己是这样。呃，那我。我在这一年内，我们家变成了一个比较流动的地方，然后我把它称为“玉林住宿中心”。然后那很多朋友，对，啊，很多朋友到了成都，可能都我我会主动邀请他们，甚至不是他们来问我，就是是否就是呃可以提供，呃，是我会主动问他们，那在成都有住宿的地方吗？需不需要住我家？因为确实是空的，但可能条件就是普通简陋啊。然后什么的介呃，主动的介绍一下，我觉得有几方面原因。一来是我小时候不太有招待客人的自由，因为我爸妈比较拘礼，所以客人来对他们来说是一个很大的，就是待客是个很大的呃心理负担。然后他们呃也会非常无微不至和热情，但是这种热情是非常消耗他们的。他们并不是真的好客，他们是只是出于礼节而就是。不得不这样，所以，但是我小时候又能够察觉到，我带朋友呃带同学回来玩，我妈是并不高兴的，所以我很少再带朋友呃回家。所以当我呃真正的拥有了一个可以支配的呃这样的空间啊、呃，并且比如说原来在上海的时候，因为嗯有室友或者和男朋友同居。我需要去考虑他的感受，我需要提前跟他商量，这这可能都会就是呃沟通起来会呃成本更高一些。但是这个房子完全由我支配，所以我就会非常主动的去邀请朋友来住，这是其一。其二也是刚刚说的，很大程度也是想要反哺我在成都所受到的帮帮助。对，然后另外第三点，我在想，也有刚刚我们所聊到的这种心理需求，在风控之后。呃，在经历了这样的断裂之后，我们也很渴望和人有一些更深的连接。嗯，没错
2: 。呃，说到说到说到刚才那个客观条件，我也没有感受，就是因为我们现在发现，在现代大都市生活，客厅是一个逐渐消失的东西。嗯、呃，比如说，首先，如果你要去租自如的话，你会发现自如很多会把客厅改成房间。所以他其实根本就没有客厅这样的概念在了。第二个是，如果你在上海要去找房子的话，一室一厅是非常非常难找的，大部分就是一个房间，然后套内什么东西都在一个房间内解决，没有一个客厅的存在。第二就是，如果你要去找那种什么有厅的房间，一一定都是比如说两室一厅、三室一厅，这个就意味着你必须要跟他人去合租。而当你去招待你的朋友的时候，那你的室友。该怎么？就是他其实你要考虑另外一个人，就像你在上海的一个合作的情况，你必须要考虑另外一个人的感受和这个边界感。第三个就是在上海生活，其实我也在，因为我也在北京和上海都生活过蛮长的时间，所以你会明显感觉到上海是一个非常有边界感的城市，大家平时不会说是。就约咖啡很常见，约饭很常见，约 brunch 非常常见。但是要约你去我家玩，我去你家玩，我觉得是一个蛮，呃，蛮蛮蛮,蛮难的事情。就大家彼此都是非常有那个分寸在那边，有边界感在那边的，所以确实，就客观条件上也好，或主观上也好，或整个社会环境也好，都是让客厅这个事情很难发生在我们日常的都市生活里面。让招到朋友或者朋友过来住变成一个非常呃罕见或者是困难的事情。
1: 嗯嗯是，对嗯，然后呃你前面有提到说呃我们的共同朋友呃来我家夏天再居住这个事情嘛，所以我也会发现，比如说我是在风控之中过来的，但解封之后还是源源的不断有人离开上海。要逃开上海，逃避上海，呃，因为我并没有参与那段时间的上海生活，我不确定是具体怎样的一个氛围，但是我能确定解封之后的上海也仍然让大家非常的不适，呃，比如说找见是不是也是在解封之后？呃，其实我不
2: 是哎、欸，就是我解封之后，我一直待在上海，然后我是，嗯，因为我是有工作的，所以我一直到十一月份我才辞职了。然后辞职之后呢，又因为我伴侣的关系，当时在上海，呃，很不巧的谈了个恋爱。然后因为伴侣的关系，他也没法接受异地恋，所以我在上海继续待到一月份左右，就来年的一月份左右。因为一月份那个时候，十二月是全国放开嘛，然后一是全国放开了，二是到新的一年了，我的忍受可能也到了一个新的极限，所以再加上就是三三月份正好是上海封城一周年。的时候，所以就各种原因叠加在一起，我把那种本来应该在解封之后就应该离开的日程，一直延后了差不多大半年左右才离开的。对，就我觉得这个事情不是说走就走，这成年人哪有那么洒脱？啊？你要考虑的东西还是很多的。就是我自己已经是一个负担很小的人了，但我也会有种种。种种因素上的考虑，这个事情很难说。我要走，我要逃离就逃离。我以前真的没有那么自由。嗯
1: ，嗯，是的，呃，对，像今年一周年的时候，我在成都，但是那个时候我的状态就不是很好，因为我在想人是不是自己的身体是非常守时应命的，尽管我没有刻意的去在。怎么说去追索那个事情？但是到了相应的时间节点，就比如说，我觉得两个时间节点对我来说比较重要的，一个是呃宣布风控的，也就是四月初前后；还有一个是五月八号，我决定要离开，就是呃上海的时候。当时有一些就是急转，让我心情急转直下的那种比较恶劣的事情在发生，在风控期间。那我们就暂时不展开讲了。但是就是我是。呃，是想回应一下，对，就是在那个时间一周年左右，就是我的身体、我的情绪就手持应力一般，他自己有自己的时间节律一般，他记着那些事情，对。然后，那我当时还去问别的朋友说：“你们有同样的感受吗？是我自己个人的原因吗？为什么会觉得最近尤其的不好？就是接近周年的时候，对，岔开了。”嗯，前面你说到我们的共同朋友来住我家，然后我会观察到有一些朋友，就比如说我是典型的为了逃开风控，但是风控这个事情，嗯，表面上并不存在了，就解封了，但是还是有很多人陆续离开上海，所以整个夏天我家非常热闹，就是最多的时候。呃，是住了四个人，接近五个人这样子。然后第五个人也是要从上海来，但是我盘算了一下，我说至少客厅还住得下，有个单人的床垫啊、呃。然后，但最后，嗯，当周是呃成都有病例，所以他非常草木皆兵的去了大理。对，他就调转了路线去了大理。所以整个夏天可能我们家都非常热闹。呃，两个房间住满了人，然后呢，还有三只动物同时存在啊。就我朋友，呃，我朋友的猫，我的猫，然后还有我新捡的狗狗啊，所以就比较热闹。像你前面说的，对我像我的男朋友的妈妈，她当时六月底已经回到上海了，但是上海即使解封了，他也还是在不断的划定中风险区，所以我们小区原来住的小区又封了。所以他又再次来到了呃成都，然后和我呃以及我的朋友有了一个多月的相处时间。然后最开始我也会担心他们互相之间会比较有局促和拘束的地方，因为我觉得毕竟代际不一样嘛，或者大家都呃会呃会有一种做客人的拘谨。于是我两边都做了一些思想工作，会跟他们说对方是。都很包容和开放的。那由于他们各自的人格魅力或性格魅力，他们彼此成了朋友。后来，反正就是，呃，我男朋友的妈妈确实是个蛮神奇的人，就是。嗯，他也是一个蛮有个人魅力的人，所以他不仅和我的朋友成为朋友，还成为我朋友的朋友，呃、哦，我朋友朋友的朋友啊、哦，好唠，反正也是题外话，反，对，只是闲聊聊到，对，呃，但是你刚刚说的一个点我很感触，就比如说我们的共同朋友提到，呃，我们一起散步啊什么的，就比如说在上海，我们也一起散步，但是比如说我们最终要完成一起活、呃，一些活动，比如说吃饭。或者我带他去看展，然后最后都是还需要一个，比如说商业的形式，呃,呃就是我们的活，所有活动都是需要付费的。对，没错，嗯、就是你很难在上海找到那种
2: 可以不用钱去交易的一个事情。你要做点什么，你就一定要去消费，不管你吃饭还是看展，还是一起参加一个活动，上
1: 海就是一个非常消费的社会。对，所以并不是我对上海。呃，我而且我觉得消费往往其实，嗯，嗯，我不知道怎么总结，就是我觉得它并不跟消费力有关。就比如说像，嗯，百来块钱的展览票，几十一张的电影票，呃，什么的，这还有包括看戏，看戏是无论哪个城市几乎都要花钱的嘛。那这可能我觉得不是消费力的问题，因为比如说在成都，我也可以接受去消费做这些事情。而是，如果所有事情都要以金钱的交换为唯一的交易方式的话，我只常常会觉得乏味。所以我在上海确实，我觉得探索的很有限。啊、呃，当然这，这这这只是在跟呃我的同温层比，就是我我有很多，因为当时在上海风控的时候，我也住在浦西，然后距离法租界非常近的地方，就是过了马路就是法租界。那嗯，我我发现大家对就是租界以内。都呃很有探索欲，但我个人就是比较一般，呃，然后所以我当时在朋友圈看到就是你发起的一些活动，我都是蛮感慨和敬佩的，因为我会觉得其实这这也是我呃很想要发起的一些呃无蹈可能流通，这是对我来说一个比较关键的词汇吧，就是那种流通的状态，呃是对，所以但是我会觉得这个事情在上海。嗯，的难度可能会比在成都略高一些，我不知道。也许我在成都也可以尝试开展一些。尤其在成都一年的生活之后，我有一个很大的感觉，就是我觉得我人变轻盈了。当我决定行动的时候，就是呃，那整个做决定的过程还有展开行动，我的自己的心理负担和成本就变低了很多。那、嗯。前面讲到流通嘛，就是我的家，呃，在去年七月初，呃，都是靠朋友的流通，主要靠朋友的流通来，就是形成了一个家，啊、呃，各种家具或什么的，包括陆陆续续有朋友来住，那他们也会带一些呃东西过来，但是我个人需要消化的很少。于是我家就像成了一个法物流通处。就上一个朋友可能为了答谢我的招待，那他买了酒留给我，但是我个人能消耗的很少，所以下一个朋友来的时候，我又用上个朋友买的酒招待下一位朋友，哼，所以就是可能不同的人在这里获得了一些，就是一种量子纠缠吧，就比如说，像后来，嗯，就是呃，有朋友短暂的在我家。呃，住住过一两天，然后呢，到上海的时候，他也就是呃，问是否方便在我上海的家里落脚。然后那个时候我正好是在国外旅行，所以我就呃，请男朋友的妈妈帮我招待他。然后我当时是这样介绍他们俩的，我说。呃，这个朋友也在我家住过，那男朋友妈妈也在我家住过。虽然他们住的时间并不重叠，但一定程度上你们就是室友了，对。<笑>那呃呃，然后他们一起在上海，然后、呃、相处了几天，对。然后这这也是一个插曲嘛，反正我岔开了。呃，那前面是想讲流通，那由于我家的东西主要是流通来的，所以在我决定要离开成都的时候，我也还是想把它。就是呃，流通去往就是它可以去到的地方，因为我嗯是觉得东西被利用才有价值，嗯，所以我觉得我的性格比较适合做中介，就是就是我很喜欢帮朋友介绍房子或什么的，然后或者就是做一切类似于中介或者经纪人会干的事情，就是就是嗯，就是我就是我很喜欢为东西找到真的是呃。就是适合它的主人，就很喜欢做这个事情。对，然后那在离开成都的时候，就是我做了蛮多呃小的事情来帮助这些物品继续流通。我有在家开一个呃坏狗两元店，然后并且做了海报发在朋友圈，邀请大家来我家，就是呃扫货。那后来有一些实在。呃，大家呃没有被挑走的东西，但是我也不打算带走的东西，我拿到了家附近最近的一家书店去摆。同样也是两元店，我我拿了一个野餐垫，然后摆在那里。然后因为我没有空手摊，我得回家收拾行李，所以他就是一个无人看手摊。我放了一个二维码在那里收款，大家有看中的自己拿走就好了。然后那那在书店摆着的这个营业额，我就全部捐给了书店。然后在家摆着的营业额，我就捐给了呃，就是一个独立导演贾能杰他在家乡做的一个乡村书屋这样。然后我有个感触是，我可能在毕业之后也搬了呃很多次家。那其实，在往往搬家的时候都是比较丢盔弃甲的，就是很多东西就是带不走了，由于很多原因带不走了，那就只能留在那个房子里。但是它能不能被别人好好使用，我是完全得不到答案的。但这次在成都，我对于我这次搬家很满意的原因，就是我觉得我都为那些嗯。物品找到了，呃，蛮好的去处，啊、对，呃，然后呃有买有送，然后有买的那我捐给了就是相应的机构，那那也有很多送的部分，那送的话我也不是就是见人就送，我会思忖一番，就是这个东西是否适合这个人，就是我很想确保这个东西会被好好的利用，我不知道这可能只是我的个人趣味吧。然后呢，呃，后来。就是呃，有朋友有发朋友圈感慨嘛？就在我呃离开的时候，呃，我有在呃野梨树，同样也是找见要去做分享的那个野梨树，呃，做了一个告别音乐会，做了一个实验音乐会，然后当时也是特地选在野梨树的，一来是我觉得这个活动的气质比较适合野梨树，啊、呃。然后二来的话，也是我会觉得野梨树在我成都一年中的角色会有点像村口大树。有的时候朋友呃来，呃我们会在野梨树碰见，或者说有朋友要离开的一个就是呃告别，常常发生在野梨树。因为野梨树它的氛围是这样，它到了晚上它就是成为了一个酒吧，它的灯光比较昏暗，也不那么适合阅读，所以晚上它更重要的。呃，任务是成为了一个酒吧，反正就这个氛围可能也比较适合朋友告别。嗯、呃，然后呃，反正种种原因，我选择了在野梨树做这个嗯告别音乐会。那有朋友就是他会烘焙，他就自己做了蛋糕啊、呃、来给我送别。呃，然后那恰好那天他穿的衣服呃是我在坏狗两元店中流通给他的。然后他做的蛋糕中的朗姆酒也是我在坏狗两元店中送给他的，<笑>所以他就发朋友圈说好像带着坏狗的灵魂碎片，然后这也是、嗯、对，嗯、哦，我当时，嗯，我我我当时甚至本来还有一个想法是要呃呃。呃想就是办一场就是 side disco， 因为同样有个朋友也是在七月离开呃成都，然后但他的心愿就是要呃要想跳一场 side disco， 然后那我离我家最近的书店长野书局呃是一家可以蹦迪的书店，他们在营业之前装修的时候就已经做好这个打算，所以就做了隔音。对，然后就是呃，长野是一个非常嬉皮的书店，嗯、呃，是那种呃，夜晚去会比白天去好玩的多，营业时间之外会比营业时间之内去好玩的书店。嗯，我我不知道这里要不要展开介绍一下长野，要不要给他们打个广告？嗯，
2: 可以啊，可以啊，因为我发现成都的书店跟上海很不一样的是，它非常的复合型。我现在正在的福云野，它是一个也有酒吧的空间，然后野林树它一到晚上变成一个精酿酒吧。然后你刚刚说的那个什么什么什么，我我可能没去过，什么长野对吧？我还没去过，在那可以蹦迪。我觉得成都的书店的想象空间是很大的，它其实说书之外还有很多其他东西
1: 。对，呃，在长野的话，长野是一个怎么说，让人感觉很南美文学的书店，是因为可能它的主理人。嗯的呃的自己的游历经历嘛，还包括自己的个人趣味都比较的波西米亚、啊，比较的嬉皮一些，呃，然后那也由于种种原因，长叶确实聚集了比较多的嬉皮，呃，或者说呃，就是亚文化爱好者们。就成都的每个书店的气质，我觉得还是蛮不一样的。比如说像一伟是比较社科型的，那长叶在我看来是比较嬉皮。啊，然后野梨树，我觉得野梨树对我来说比较村口大树，就由于它恰好在桐梓林，它离我家大概两公里，它不在我的日常行走范围内，因为我通常行走的话就走一点几公里，呃，再加上玉林的书店很多，然后可办公的地点也很多，所以我很少会日常中我很少会去到野梨树，所以呃，去野梨树往往是。呃，在那里的一些小型聚会，就像我刚刚说的，恰好有好几场朋友的告别在野梨树，所以我会有一种感觉，野梨树适合告别。于是我就跟呃野梨树的主理人朱燕商量了这个事情，我说就是七月，我想在这里做一个告别音乐会，反正就是也是很也是很自然的，也就是呃谈好了这事情，嗯。哦，它是一个实验音乐会。因为我自己除了做戏剧之外，我有个兴趣爱好，也是一个实验音乐创作者。然后呢，呃，我男朋友他本身也是做音乐的，所以但是他是科班学古典的，所以我们两个人的趣味很不一样。但有的时候我有了新的创作，我会邀请他来，呃，给我演奏。这次就是，嗯，我就特地邀请他从上海来成都。来参与我的告别音乐会，所以他是我这场音乐会中唯一的表演嘉宾啊、嗯，然后来表演我的一些呃，就是呃比较偏实验性的音乐创作，对，是这个样子。但是呢，呃，这个在野梨树的现场，然后也有很多事情在弹性发生。本来我在我的设想中，就是我只邀请了这一位表演嘉宾，但是由于呃实验音乐的特殊性，所以当时还是有。现场还是有一些观众临时来演出，
0: 呃，对，嗯。以下你将听到坏狗在野梨树做告别音乐会的声音，现场录制的
1: 。Oh. <笑>好，那你和夏老师合作一首。
0: 是画狗在现场录制的告别音乐会的声音。那好，继续我们的播客内容。嗯，我觉得这次野驴树活动很吸
2: 引我的一点就是，我没怎么参加过野驴树的活动，但是我在跟主理人就主演在谈谈的时候，呃、嗯，因为他们首先是就他们我还在上海的时候，他们知道我来成都，就有邀请我去野驴树做一个活动。那个时候我对野驴树这三个字是完全陌生的，不知道这是什么东西。然后在我的印象里，上海所有的主题的活动的分享都是有一个主题的，比如说这个主题是消费主义啦、可持续生活啦，或社科类的啦、或旅行类的啦，等等等等等。所以我在跟朱艳在聊的时候，我说这个活动需要什么主题吗？在我来了成都之后，在书店里跟他谈的时候，他说没有主题，他们任何的活动。可能这这些关于嘉宾的活动就是没有什么主题的，呃，只是说你这个人来到这里，那你身上会有很多的面相，你可以去把你这些很多的面相做一个和大家的分享，并且这个分享有一个很适合上海很大的一个不同，就上海很多分享是摆到台面上的，自上而下的，就是我坐在上面，我在那儿边那叭叭叭叭讲，把下面的人都听听着，听完之后他们都走了，因为每个人就有自己的事情。每个人都很忙，每个人都有自己满满当当的安排。就我在上海做分享的一个明显感受，但是嗯、呃，在成都这里，他们说，就他们有一场，甚至早从晚上七点半聊到了呃凌晨三点钟。然后因为那个主讲人他其实也算是一个公共人物嘛，他刚从国外回来，然后他在成都停留一小段时间，所以被邀请来参加这个呃主讲。然后这个主讲其实并不是说他自己。在那分享，下面人在听着，其实更多是一种
3: ，呃，双方的
2: 互动，就上面人在讲，上面，呃，上面的人会听下面，呃，也不能这么说吧，就就是分享者会听很多参与者的一些故事和和声音，然后这一点我觉得是真的还蛮不一样，所以我还蛮期待这周日在成都的分享会，分享会是一个怎样的氛围，我就完全不需要去准备什么 PPT。或者是去准备什么主题，或者去列什么提纲，我觉得我只要去到那边，我就相信会有很多偶发性的、随机性的东西会在肆意的流淌。而这种随机性，也是我最近这段时间非常非常着迷的一个
1: 事情。啊、呃，对的，你你也提醒了我。那我在北京、上海没有那么热衷参加活动，有几个原因。一来是就像你说的，呃，这些活动在呃很多时候，呃，它有个主题，呃，然后但是我自己的嗯，比如说记忆方式可能是偏视觉的，所以我觉得刨去交通成本，呃，北京就更不用说了，简直就是不远千里，就是北京每去一个地方，时间成本实在太多了，去现场听那么一两个小时。但是往往我的收获会觉得，那我不如去看看主讲人他写的书，他写的文献或诸如此类的资料。对，所以我个人不那么热衷于去呃参加活动，尽管我也知道线下的连接是重要的，和自己在家闭门造车去看资料是不一样的。但是出于交通等等，还有我自己的时间、精力、成本，还有嗯种种方面的考虑，我就很少会做出这样的就是举动。就是我可能就是光听对我来说能留下来的东西太少了，可能我实在太依赖于视觉了。然后呢，在成都我就很喜欢去参加活动，是因为我会对他呃这个活动的走向。呃，所有人都没有预判，呵呵所有人都没有预判。还有就是，呃，刚刚早建提到的这个去中心化，不仅仅是野狸树一家的，嗯，就是特色，也几乎是成都很多，嗯，就是空间做活动的一种特色，就很去中心化，所以它也会变得很弹性和流动，以及无法预判。因此，很多有趣的。呃，事情就在其中发生了。那在成都参加了较多呃较多的活动之后，我就比较能够判断哪个呃哪个空间的活动会比较偏讲座型，那我可能去的就比较少了。然后对，会有渐渐的我自己的一个就是趣味的划分方式吧。对这个样子，对刚刚提提到长野，就是长野就是一个怎么说？我觉得不蛮不好推荐的一个书店，就是。呃，它的魅力在于，我举个例子，比如说去年夏天的时候，在营业时间之后，里面还有台灯亮着，我就推门进去，然后里面也是一些其实喝得有点微醺的读者，然后其中一个人拿出沙漏说：“请你讲一个故事，在沙漏漏完之前。”呃，我忘了我具体讲的故事，因为应该是，嗯。呃，因为我觉得具体的故事不那么重要，而是这种氛围，所以我会说，长野是一个营业时间之外比营业时间内好玩的书店。因为在营业呃时间书呃营业时间内，呃，它就是一个比较 normal 的书店啊、呃，并且我个人并没有那么喜欢长野的选书啊、呃，但是长野有一点很特别，他非常的坚持，就是嗯，不要一硬坐，不要落座消费。那我们都知道书店的生存非常的困难，那很多书店都会要求活动运作，或者说日常去那里办公的话落座消费，我也非常的呃理解和支持，因为确实实体经济就很难。然后，但是长也是他他是拒绝，就嗯、呃、当时就是呃嗯店长呃有很多人会去向店长去呃。呃，去去去，去建议怎么样把这个书店经营的更好？但是他呃，出于个人的性格，他不太要听这个，因为他觉得他不是要经营那样的一家书店。包括我，其实我在长野办会员卡的时候，我会有点犹豫，我会觉得这个书店这样经营，他能活到明年吗？他能活到明年我卡到期的时候吗？但是我的朋友也会告诉我，他会觉得长野的意义并不在经营多久，而是有这样的一家书店存在过。我觉得很多事情的意义可能都是这样子吧。那长野大，呃，他其呃其实是在，呃，他确实本来住书店就很难，那像他这样的佛系经营或呃，那就会更困难。所以有段时间，呃，网费然后是在群里发了众筹，那很快也就众筹就是众筹上了，把网费之类的费用众筹上了。所以就我会觉得，嗯，大家。呃，我不知道是不是所有人是这样，但至少我是这样。那即使我在这个店里没有消费，但我很感谢有这样的空间的存在，所以我还是愿意用其他的方式来供养他。办会员也好，或者说不那么在上眼上的。当这有这种众筹出现的时候，呃，然后我们去呃供养他，我觉得这也是一种交换方式。包括成都很多书店，他们都有开放的一日店长，或者是。呃，临时的，就是呃替班的人，然后这也可能会向书店的所有读者开放。他也并没有一个非常前置的遴选机制，或者说一个很正儿八经的公告，可能也就是在朋友圈或者是在嗯书店社群呃微信群里面呃通知一下，问某某天谁有空，愿意来当呃体验一天店长的，对。然后我觉得这也是一种交换。那换种方式说呢，可能有的人会理解，觉得这是在剥削劳动力。但我会觉得这也是一种交换，就大家在用不同的方式供养这个书店而已。嗯，对啊，我们的想象空间不要那么
3: 的
2: ，不要那么的单薄，觉得什么事情都是拿钱去换，你没有给钱你就是剥削，就是人和人之间的那种。不能说交换吧，就那种情感的流动，它是非常多元的，它的想象空间是可以非常大的，它的维度是可以非常多的。我们就是太、太、太容易什么事儿都拿钱去衡量这个事儿，然后就变得很无聊，就很上海，然后也很温州。我自己是温州人，然后我我觉得温州是一个比上海更加商业社会的一个地方，嗯、它它会更。也不能说叫商业社会吧，他更喜欢什么？现在都拿钱就到因为做生意
1: 的人太多了。这就,就是另外一个话题。<笑>嗯，在长野的话，一来是我会觉得它的氛围呃比较独特，呃，然后那后来其实我也了解到，大家喜欢长野，也由于它提供了一种不用消费就能在这个空间待着的，这也是长野他们可能想要。想要的一种氛围吧，所以他们即使在很困难的时候，也没有考虑过要设置什么硬做入座消费之类的。我我也并不认为这个规定有错，甚至在我没有办就是会员卡之前，我是每次去我都呃要消费，这是我的一种习惯，因为会觉得呃都是文化创，就是文化产业的从业者，就是我还是希望能够因通过消费给到支持，这也是可能我在北京或上海习走的一种。呃，习惯，但是在成都之后，我会发现有很多其他的交换方式。呃，我后来办了会员卡，那张专业的会员卡它是年度，然后是借阅制的，嗯，就是可以无限的借书，呃、嗯，然后每次一本这样子，啊、呃，然后。对，呃，然后那其实我也呃比较少的借，就是去借书，呃，那但是我是因为它是离我家最近的书店，所以我几乎每天都会绕过去、呃、逛一下，聊几句。然后那可能跟我个人来说，长夜有一些比较，呃，对我来说比较重要。就比如说像我前面提的，九月成都封控了，然后呢，这时候人恰好在上海。我必须得赶回成都，但是我的机票一而再、再而三的被取消。然后猫还好，猫可以独立的在呃家里存活，呃就是存活好好久。但狗不行，狗不需要遛。于是当时我就给长野的店员打微信电话，我说：“你能去我家把狗给救出来，他暂时在呃店里待一段时间。我反正只要能回到成都，我就会把他立刻把他接走。”然后他二话不说就去了，这在当时也是给了我蛮大的感动，因为在当时我和长野至少在我的关系的界定里面并没有那么熟悉，但是我当时没有更多的可以求助的人，因为呃其他的，嗯其他的呃住户呃就需要居住在小区的朋友也都被分别困在自己的小区，那呃只有长野像这样的店铺。他可能会相对出路自由一些，所以我拜托了张野，然后张野当时也就呃再一次像五月我我们逃难到呃成都时候，呃被朋友被成都朋友牢牢的接住一样，他也非常义气的二话不说的就去帮我把小狗接出来了。然后另外可能要提的是，在成都封控期间，张野是一直有开放，就是接纳人落脚留宿的，然后他们也在。嗯，就是对他们也在呃呃社群，包括朋友圈有发。当然，我觉得这些事情可能也不需要发，就是口耳相传，大家也都会知道。也就是它的空间，呃，是接受人在里面来，呃，就是因为封控期间会有一些人确实是没有地方去。那由于它是离我家最近的书店，再加上呃成都的风控是有每天。呃，每户是有一个小时的放风时间的，所以我会有一个小时的遛狗时间。所以在我后来我回到成都接回狗，那我独自开始呃成都风控生活。那每每天一小时的遛狗时间、放风时间，我也不能去到更远的地方，因为不同的街道会用硬硬隔离给隔开，会用铁板给隔开，所以我能去到的街区也非常有限。所以我每天都会去到长野。呃，张烨当时是接纳了大概有六名左右，我不确定我的数据是否正确，因为也会有有了 i y o 但是我印象中是有六名左右的嗯朋友在这个书店空间内打地铺，啊、呃，包括我自己也在其中睡了两夜，这两夜是这个样子的，就是有一小时的放风时间。然后有那种小区会有派，就是派人来登记，就你出去的时候是几点几分，你回来的时候几点几分。那有的时候，比如说我遛狗贪玩多晚了一会儿，回去就会被训，我我就会很愤懑。我在想，我只是不幸和你分在了一个同一个小区，你凭什么管我？<笑>你凭什么管我几点几分回来？我又不是在坐牢。所以就是在呃，就是我每天都会去到长野看会书，或者和他们呃待一会儿。那中秋的时候，我也是在长野过的，因为我自己在家做饭比较方便，所以我就做了什么饺子什么的，带到长野大家一起吃。后来我也把一口锅给了长野，因为我发现他们那么多人暂时居住在书店，但只有一口很小的锅。呃，然后生活不是很方便，所以我就后来把我家的一个电锅暂时借给了他们，以便他们在封控期间能够呃比较好的开火。那比如说，那像去年的中秋就是在长野过的，就是我带着我在家做的食物过去和大家呃就是呃借宿在呃书店的朋友一起过了中秋。大家可能互不认识，但大家一起过了节，这样。那我不想独自回到家，而且我也超过了时间，我不想去领受那份我觉得不应该属于我的责骂。于是我就在长野打地铺睡了一夜，然后第二天八点是我们的小区测核酸的时间，于是我就趁乱回去了。因为在那时候底下呃乌泱乌泱的比较乱，没有人会注意到我是从外面进来的，所以就有那么几个夜晚我也是在长野度过的，而且不仅仅是。在呃嗯风控期间，其实平时蒋野也是接纳住宿的这个事情，他们没有明说，呃，但是其实是如果是有朋友没有落脚地方的话，是可以在书店里过夜的。但我不知道我在博客上讲这些事情会不会给他们造成困扰，因为我当时会不会有很多的朋友去找他们找书店联系，说能不能睡你那边？但蒋野就是，<笑>对，然后那。在展也就是这样的，就是呃，有很多朋友会有这个书店的钥匙，所以他们店员该下班的下班，然后可能会有别人会替他守店。那可能野梨树也是这样子，可能有的时候顾客到的比朱艳或者店员还早，然后朱艳就给他发个临时密码，因为野梨树是密码锁嘛。对，大家就可以进去。那有的时候，大家在野流树聊聊的比较迟，然后店员或驻店自己要回家了，那就交代一下，就是他们来收拾就可以了。就呃，就是顾客来收拾就可以了。就是这是一个满成都的方式，在成都蛮常见的方式。
2: 嗯，哦，真的真的还是非常需要彼
1: 此的那种信任和支持，<对>就是那个基础是还是非常的是。然后在成都的话，风控期间我每天去长野，整个呃街道非常的萧瑟，只有长野微微的亮着一点灯，然后就有人形容这是夜晚的潜水艇，<笑>对，嗯对，然后但后来也因为长野里面总是很吵闹，但是它又离居民区比较近，所以最后还是有被举报，对，后来也。他也不得不更低调一些，就比如说他把卷帘门拉下来，呃，营造了一种就是这边确实没有在营业的状态，就是他需要去面对一些警察的突击检查或什么的，呃，就是其他人的举报也确实给他们造成了一些呃麻烦，这样，嗯
2: 。但其实我觉得，就是成都这边不管是自上而下的还、嗯、是民众之间的互相举报，其实比起北京和上海是。还是好很多的，还是有很多做事
1: 的空间，你还是可以有非常多尝试的可能性，就是空间土壤会更好。嗯，对，我觉得这可能跟两地的居民的，就是比如说上海，就像我们说的，边界感很强，所以有一种就是更强的边界感，有更强的，就是大家管好自己，就是呃，就是家门口那点事情的意识，呃。就是会更梳理和边界一些，但是在成都确实，在风控的时候，我的体感也是，它更两极分化。我我前面想到就是就是早间有聊到说客厅这个话题，呃，我不知道，因为我只是谈自己的体感，然后我又常常怀疑个人的体感常常是一种孕妇现象，也只、就是是、呃、就是身边身边的就是现象而已。其实我会发现我在成都的朋友都挺乐意开放自己的家的。就开放自己的家，呃，就是且不呃，就未必是像我一样供人借宿，那可能是大家短暂的去聚会或者游玩都是 OK 的。呃，我然后有有一次事情，就有一次很离奇的一个事情，被我称为博尔赫斯之夜。嗯，就就秋天，我从展野出来的时候，有人说，呃，就是换季了，没衣服。然后那时候我刚好从上海。的行李寄到成都了，我说去我家挑，我有好多男装，嗯，然后他说好，你明天有没有时间？我说择日不如撞日，我也不知道我明天什么安排，不如就今天吧。然后我说的也是实话，这也是我在成都发现的一点，就是我在成都做计划是没有用的。就比如说，我计划好了哪天要去参加哪个活动，但是它常常的很弹性的流流产掉。也许我去参加，临时去参加了一个更有意思的活动或什么的，然后我，所以我确实也没法答应他第二天的时间。我就说择日不如撞日就，就就去吧。然后门口还坐着其他的一些，呃，就是不认识的朋友，然后也很感兴趣，说我也要去，我也要去。那后来那天就是我牵着狗走在前面，后面有。八九个我认识的或者不认识的朋友跟着我，我觉得未免太伯尔赫斯了吧？就未免太伯尔赫斯小说的情节了吧？所以那天被我称为伯尔赫斯之夜。然后路上还有不认识的朋友感慨说：“哎，奇怪，为什么到成都不是每天都是在不同的家呃人家里面做客？那也是我觉得，我常常会把它作为一个具有标签性的。”夜晚来向人介绍成都的风格，嗯，然后所以就那天就有八九个人到我家去，呃，有的人确实是为了试衣服，但有的人并不。然后在那个晚上，我意外的卖出了十件衣服
3: ，
1: 嗯，嗯，<笑>啊，你说到这个，我突然想起来那个，就之前
2: 。呃，你刚刚也，你之前也提到了说，其实也会在思考自己和物品的关系时，这个其实也是我觉得非常有意思的话题。然后你说你可能把一些东西转让给了其他人之后啊，他们拿着坏狗的一些物品，就会觉得拿到了坏狗的灵魂碎片。然后因为你那个时候已经离开成都了，我有个非常类似的描述是，我在离开上海之前做了一个绑架，变成跳蚤市场，就是我把所有的衣服。裙子、帽子什么之类的全都挂在了衣架上，然后邀请陌生人或者是朋友或者朋友的朋友来我家去挑选衣服。然后挑完衣服之后，我记得那一天还挺热的，但是我现在发现我身上的夏装几乎已经没有了，就全被大家已经买走了。因为大概那就是一个周末两三天来了蛮多人的，他们都是在那边试衣服、挑衣服、买衣服。然后第二天的时候，我就穿的是一个秋装。但那个时候其实是天气有点热了，我在路上骑车的时候就看到有人，就有人叫住我了，说嗨，早见。然后我一看是昨天来的朋友，他那个时候就正好穿着，呃，从我家买走的那个裙子。然后他在群里发了把我在路上骑车的照片拍下来之后，然后我就说，我就发了一个什么什么样的东西，然后。群里就很多人回应说：“诶、哎，我今天也穿着早见的什么衣服。”然后有一个人说：“诶、哎，今天我也穿着早见的什么衣服。”反正就大家都在那边分享，可能前一天在跳蚤市场里面买到的衣服。然后有一个人有一个描述很有意思，他说：“就好像早见发生了宇宙大爆炸之后，把碎片散落在上海的就四面八方的角落那种感觉，就很像你说
1: 的那个灵魂碎片。”嗯、哦，对，所以当时。呃，我在你朋友圈看到你发这内容的时候，我记得当时我还找你小窗私聊了一下，因为就恰好也是在同期，我在成都也做了蛮类似的事情嘛。对，嗯，然后那可能我我自己是我自己的趣味是我比较喜欢用旧东西，而且我丝毫不介意别人的使用痕迹，嗯，但是我发现有的人恰恰相反。就有呃，我有的朋友是连再多抓鱼买书都接受不了的，就他不太能接受别人的使用痕迹，但是我是完全相反相反的。就别人如果朋友送一个新礼物给我，啊、呃，当然这也不能拿来对比啦，但不及可能他送一根他爸爸的旧钢笔给我，或者说他奶奶的旧毛衣给我，让我更雀跃。<笑>就这只是一个我很私人的个人趣味而已。然后呢，我也发现就是，嗯，一个心理呃，我自己的心理现象就是。嗯，我因为我很喜欢用旧东西，然后我也很希望把我可能呃不需要的东西或什么并不那么适合我的东西去找到它更适合的主主人。但在上海，我做这个事情会更有心理压力，因为我不确定对方他是否介意，那我送给他是不是会给他添负担，因为不是每个人的家里。因为上海的生活空间确实寸土寸金，更贵一些。不是每个人的家里，既然一个非消耗品，我觉得它不能再摆在我家了。那他别的朋友也不见得能有收纳它的这个空间上的余裕。总之，就是我的这种思虑会多一些。但在成都这些都还好。就比如说，如果在上海，我把一个旧东西送给朋友，除非是极亲近的朋友，不然我会确实会心理负担比较大。但在成都完全没有这
3: 种
2: 心理负担，嗯，哎，这个很有意思，因为我在上海几乎我也在过着一种二手的生活，就我家里所有的二家具几乎都是从邻居的各种二手群里面收来的，就不管茶几、沙发还是什么电饭煲等等，几乎就全都是拼拼凑凑凑过来。然后我自己买衣服也都是不着，然后我就会着，如果穿腻了，我就会以二手的形式卖出去，并且我会把自己称为一个，我不会觉得自己是二手贩子，我会更愿意称自己类似于像是一个买手角色，因为可能我更多卖出的是我对于这个衣服的审美和搭配的一个呃灵感，就是有点这样的感觉。然后我会去参加一些上海线下的二手闲置的交换市集，因为自从上海去年之后。就非常非常流行那种二手市集，就大家可能会有一些闲置的东西在交换或者转卖，然后会招募一些摊主这个样子。然后我发现一个现象啊，就是虽然把这开头和这主题是叫做二手交换，但是你真的去了之后，你会发现是那种非常非常 f a 的都市丽人们在卖的一些衣服，可能他们就只穿过一次，或者他们就是完全没有穿过，非常新。就是非常 fancy， 然后你真的拿着自己一些就是有过一些使用痕迹东西过去换，他们是不会跟你换的。就他们想交换的也是那种类似于，呃，类似于虽然是二手，但是却没有使用过这样的东西。我觉得这是非常上海特色的一种二手交换。大家还是非常追求漂亮，非常追求 fancy， 非常追求没有使用痕迹和那种。比较精致的生活吧，我觉得你的感觉是对的，就是没有那么草根，真的没有那么随意。它其实还是一种包装下的二手，一种非常精美的包装下的二手闲置交换
1: 手机。嗯，是的，嗯、呃，但你前面提到短租，你发现在成都好像相对难找一些，包括你前几天也跟我说你在成都没有发现什么二手的这种呃流动群，啊、呃。哎，我倒是有一些，到时候我可以拉你。但是我在想，呃，他有是有，但是对于你来说，一个信息获取者来说，你觉得更难获取，也确实可能是有你分析的原因在的。就是成都它相对更呃稳定，所以当这样的事情发生的时候，它有可能是在一个结构更稳定的，比如说我的交际圈里面，它就被消化了，所以。对，我就不需要再把它抛到一个陌生的群里面了。虽然说我在成都也有加一些二手群，那确实我如果需要呃处理什么东西的话，我发个朋友圈，或者说比较集中的，像就是<咳>呃我要离开的时候开了一个所谓的坏狗两人店一样，就是那其实来的本来就是认识的朋友。就已经在我的交际范围内把这些事情给处理掉和消化掉了，所以就没有再到其他的我不那么熟悉的群里面去发。所以我觉得也你的这个感受也是，我觉得会有这个来体现两个城市的差别的，嗯。对
2: ，就是在成都，我觉得可能流动的人，呃，他们更多会有以一个熟人的圈子的形式存在，那这个圈子可能不太会对外打开。在上海，因为它几乎全都是流动状态。所以这个圈子就没有所谓的打开和关闭，呃，在成都的话，可能就比如说像你这样的人，你身边的人可能也都是一些比较流动的人，那可以在你这个圈子里面解决掉。然后我自己其实也有加一个成都本呃成都的一个二手的群，群进群。然后那个那个我我认为可能，因为我观察一下群大家的头像和说话的表达的语气啊之类的，我觉得可能不是你这种所谓的流动的。一个同类型的圈子，可能更多是基于本地，比如说，呃，就是呃，我在这个片区里，然后拉了一个邻居群架，然后我发现这个群就会变成，呃，一小部分人卖二手，然后群主群主会开始卖牛奶这种行为，就是群主拉这个群是为了可能他卖一些牛奶呀、啊、什么货品啊、什么什么东西的，然后但是他是以闲置这个功能做盈利去组建起来的，所以我大部分刷到信息就是。邻居们，呃，新到了叉叉叉牛奶，接龙接起来，然后一下一堆人在下面就接龙，我要一一瓶、两瓶、三瓶、四瓶，就这种这种方式，就是呃，我我不能说它没有那么纯粹，但我觉得确实不是我想要的那种闲置的二手群。但我想要的那种闲置二手群，可能也不太存在，呃，因为大部分就像你说的，在一个熟人的呃一个一个一个社群里面，或者是一个圈子里面这种，就能被拒绝掉了。他没有那么向外打开。
1: 嗯， uh, 对，是是这样的
0: 。我们本期播客就先到这里为止了，感谢大家的收听。另外，想小小的补充一下，就是我发现好像我的读者和听众里面蛮多朋友也都是听 MLA 的，就是啊、呃，我的小飞机。那十月十八号到二十二号是小飞机在香港的演唱会，这也是疫情三年之后我们第一次。可以去香港听小飞机的演唱会了。嗯，我身边也有很多朋友会去。我打算做一期播客，就是采访一下小飞机的歌迷的内地歌迷，为什么喜欢这支乐队？都是什么时候入坑的？的话，者、嗯、我<的 S 1> 听了演唱会有什么的感想等等。所以到时候我可能就会在现场抓人。嗯，就是会采访一下。可能到现场的大家，那也欢迎大家。如果见到我的话，跟我 say hi。如果感兴趣，也可以一起来聊一聊。我可能会做成一个集锦的形式。嗯，那就接下来让我们在香港见面吧。喜欢夏天，耶！我的微博和小红书还有极客都是早见海阿米， hi, 早上早看就见 h a y a m i。嗯，的 Twitter 和 Instagram 是海阿米皮啦。H A Y A I， 下面有杠 ，K I R A， 欢迎大家来一起玩，那我们就先这样，
3: 拜拜。
0: 再次听你说故事，听你说讲生的婴儿，四个满街地上有着光点星星。